0: 성경봉도 하겠습니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 마태복음 2장 13절부터 23절까지의 말씀입니다 마태복음 2장 13절부터 23절까지의 말씀 교독하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바 애굽으로부터 내 아들을 불렀다 함을 이루려 하심이라 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 놓아여 사람을 보내어 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 사내 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 기준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 예에 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라엘이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다함이 이루어졌느니라 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 이르되 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 가라 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 하시니 요셉이 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 들어가니라. 그러나 아켈라우가 그의 아버지 헤롯을 이어 유대의 임금됨을 듣고 거기로 가기를 무서워하더니 꿈에 지시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가 함께 보시겠습니다. 나사렛이란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이러라. 아멘.
1: 오늘 본 말씀, 마태봉 2장 13절에서 23절의 말씀은 주목받지 못하는 본문입니다 그래서 성도님들께서 오늘 말씀을 통해서 이렇게 집중하시기 어려운 질문이 분명히 있을 거라고 생각합니다 강해하는 어려움이 있습니다 그렇지만 마치 숨겨진 보석과 같은 이 텍스트를 통해서 우리가 작은 보석을 발견한 즐거움이 있을 것이라고 생각합니다 마태봉 1장 1절에서 4장 11절은 예수님의 공생의 사역을 준비하는 기간입니다. 마태복음 전체의 도입부라고 할수 있습니다. 이 도입부는 두 단락으로 나누어지는데, 1장 1절부터 2장 23절까지는 예수님의 탄생과 유아기를 기록하고 있습니다. 그래서 오늘 본 말씀 2장 13절에서 23절은 이 단락의 제일 마지막 부분입니다. 오늘 본문의 13절에서 15절은 에그브르의 피신이 기록되어 있고 16절부터 18절은 헤롯의 잔혹한 유화 살해가 기록되어 있으며 19절부터 23절은 예수님의 가족이 나사렛에 정착했다는 내용이 기록되어 있습니다. 이렇게 세 부분으로 나누어지는 오늘 본문의 각단락의 끝에는 구약 성경의 성취라는 것을 반복해서 강조하고 있는 것을 볼수 있습니다. 다음 주에 강의할 3장 1절부터 12절은 세례 요한의 메시지와 그의 삶이 기록되어 있고 3장 13절부터 17절은 예수님의 세례가 그리고 4장 1절부터 11절은 광야에서의 예수님의 시험이 기록이 이어지게 될 것입니다 제가 이렇게 강의 설교를 통해서 문맥을 지속적으로 강조하는 이유는 문맥을 떠난 자의적인 해석이 아니라 문맥 안에서 하나님의 의도에 따라 하나님의 말씀을 이해하는 것이 너무나 중요하기 때문입니다 동방 박사들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 두 번째 현몽했습니다 요셉에게 주의 사자가 첫 번째 현몽한 것이 1장 20절입니다 그때 주의 사자가 아기가 성령으로 잉태된 것이다 라고 게시했습니다 요셉에게 세 번째 현몽한 것이 2장 19절인데 애굽에서 나와 이스라엘로 돌아가라는 것입니다 그리고 2장 22절을 보게 되면 주의 사자라는 언급은 없는데 요셉이 꿈에 갈릴리로 가라는 지시함을 받았다고 이야기하고 있습니다 누가복음은 마리아가 예수님의 유아기세에서 주요한 역할을 하고 있는 반면에 마태복음에서는 요셉이 이렇게 주요한 역할을 하고 있는 차이점이 있다는 것을 발견할 수 있습니다 아기 예수님을 죽이려고 하는 헤로스로 상징되는 악의 세력과 요셉을 통해서 아기 예수님을 보호하려고 하는 하나님의 주권이 충돌하고 있으며 악의 세력이 집요하게 아기 예수님을 쫓고 있지만 번번이 하나님의 주권 앞에 악의 세력이 실패하고 있는 것을 볼수 있는 것입니다. 주의 사자의 명령은 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 지시가 있을 때까지 거기에 있으라는 것입니다. 여기에서 어머니와 그의 아기라고 하지 않고 마태는 지속적으로 아기와 그의 어미라고 소개하고 있는 것은 이 아기와 어머니 중에 중심 인물이 마리아가 아니라 바로 아기 예수라는 것입니다. 아기 예수와 관계를 가질 때 그것이 의미 있는 관계가 되는 것이고 아기 예수님이 모든 관계 속에서 중심이라는 것을 성경 우리에게 명확하게 말씀하고 있는 것입니다. 요셉은 일어나서 밤에 애굽으로 떠나 헤롯이 죽기까지 애굽에 있었습니다. 요셉이 의로운 사람이라고 성경은 말하고 있는데 그가 의로운 사람이었던 가장 중요한 특징은 그의 즉각적인 순종이었다는 것입니다. 요셉은 꿈을 꾼 바로 그날 밤 즉시 지체하지 않고 순종했습니다 이 아기 예수님과 그의 가족들이 피신한 애굽땅은 알렉산드리아였을 것입니다 베들레헴에서 알렉산드리아까지 제가 어제 구글 맵으로 실제 거리를 한번 이렇게 살펴보니까 <웃음> 900km 정도입니다 베들레헴에서 알렉산드리아까지 도보로는 2주일 정도가 조게 걸린 시간이고 자동차로 몇 시간인지 보니까 12시간 현재 자동차로 가게 되면 베들레헴에서 알렉산드리아까지 12시간 정도입니다 이 유대 역사학자인 필로가 쓴책에 보게 되면 이 거대 도시인 알렉산드리아에 유대인들이 몇명 정도 살았을 것 같으세요? 이 당시에 알렉산드리아에 유대인들이 100만 명 살았습니다 어마어마한 유대 공동체가 알렉산드리아에 있었던 것입니다 헤롯의 관할권 밖에 있었던 이 알렉산드리아는 로마의 영토였습니다 그래서 유대 정치적인 망명객들이나 난민들이 상당수가 알렉산드리아에 거주했고 아기 예수님과 그의 가족은 안전하게 알렉산드리아에서 피난을 할수 있었던 것이죠 헤롯이 죽은 연도가 주전 4년 3개월 됐을 때 자기 궁전에서 죽었다고 역사 기록하고 있습니다 그렇다면 예수님의 가족이 알렉산드리아에 머물렀을 총기간은 대략적으로 1년 미만으로 추산할 수 있습니다 그렇다면 예수님께서 다시 갈릴리로 돌아왔을 때 예수님의 나이는 두살에서세살 정도가 되는 것입니다 저는 여기에서 우리의 궁금증을 하나를 좀 해결해야 될것 같습니다 현대의 달력과 예수님의 탄생의 연대에 대해서 조금 혼돈이 있을 것 같습니다. 우리가 BC, AD 이런 표현을 씁니다. AD는 anno domini, 주의 연대 이런 뜻입니다. BC는 어떤 뜻이죠? before Christ 이렇게 되죠. 그런데 헤롯이 죽은 연대는 예수님께서 이미 탄생한 때입니다. 그런데 그때가 주전 4년 3개월 됐을 때입니다 여기에 문제가 있는 것이죠 BC와 AD를 처음으로 (웃음) 발전시킨 사람은 AD 525년에 디오니시우스 엑시우스라는 사람입니다 이 디오니시우스 엑시우스라는 사람은 좋은 의도로 예수님의 탄생을 기점으로 시대를 BC와 AD로 구분하려고 했던 것입니다 그런데 예수님의 탄생 연대를 측정하는 역사적 자료를 충분히 갖고 있지 못했기 때문에 의도는 시대를 BC와 AD로 구분하는 좋은 의도를 가지고 있었지만 결과적으로는 오류를 범하게 된 것이고 예수님의 탄생 연대는 BC 6년경 정도로 보는 것이 타당할 것 같습니다 BC 4년에서 6년 정도로 보게 되는데요 제가 지금 강의하면서 여러 가지 연대를 생각했을 때 재판단은 BC 6년에 예수님께서 태어나셨다 그 어간에 태어나셨다 그리고 헤롯의 죽은 시간은 역사적으로 빛 c 4년으로 명확하게 이야기합니다 그러면 헤롯이 두살 미만의 아이들다 죽였기 때문에 예수님께서 탄생하신 연대는 빛이 한 6년 정도로 볼수 있다 그러면 b c 와 AD가 우리가 탄생기점이 예수님의 탄생기점이 역사 구분으로 보는데 예수님께서 빛 c 몇 년에 태어나셨다 이런 문제들이 이제 조금 해소가 됐다고 봅니다 15절을 보시기 바랍니다. <웃음> 이는 주께서 선지자들을 통하여 말씀하신 바, 애굽으로부터 내 아들을 불렀다함을 이루려 하심이니라이 말씀은 예수님의 출애굽이 호세아 11장 1절, 호세아 11장 1절을 보겠습니다. 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘. 예수님의 출애굽이 호세아서 11장 1절에 성취라고 마태는 이야기하는 것입니다 성도 여러분 예수님께서 애급으로의 피신과 애급으로부터의 출애금은 첫째 역사적 사건이며 둘째 상징적 사건입니다 마태는 그렇게 이해하기를 우리에게 원하는 것입니다 예수님은 성경의 역사적 사건과 선지자들의 예언을 궁극적인 의미로 성취하시는 분이십니다 성도 여러분 먼저 모세 이야기와 예수님의 이야기 모세 유아기와 예수님의 이야기가 상당 부분 병렬적이라는 것을 우리는 알수 있습니다 하나님께서는 바로로부터 아기 모세를 보호하셨던 것처럼 하나님께서는 새로운 모세라고 할수 있는 해로스로부터 아기 예수님을 보호하셨습니다 바로가 모세를 죽이는 것에 실패했던 것처럼 해롯도 아기 예수님을 죽이는데 실패했습니다 모세는 이스라엘 백성들을 애굽의 숙박으로부터 자유케 했다면 예수님은 하나님의 자녀들을 죄와 사망의 속박으로부터 자유케 하셨습니다 예수 그리스도는 뉴 엑소더스 새로운 출애굽을 이끄시는 하나님의 아들이십니다 믿으십니까? 이것을 선포하는 것입니다. 또한 옛 이스라엘의 역사가 예수님의 삶을 통해 재현되고 완성되는 일종의 모형이라는 것입니다. 이걸 신학적으로 타이팔로지 유형론이라고 말하는데요. 옛 이스라엘의 역사가 예수 그리스도의 삶 가운데 재현되고 완성되는 일종의 모형이라는 것입니다. 이스라엘이 막 태동하기 시작한 이스라엘이 애굽으로 갔던 것처럼 막 태어난 아기 예수님께서 애굽으로 가심으로 이스라엘의 옛 역사가 예수의 삶 안에서 재현된 것입니다. 하나님의 의해서 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔던 것처럼 하나님의 의해 새 이스라엘인 아기 예수가 애굽에서 나온 것입니다. 그렇게 이스라엘의 옛 역사가 예수 그리스도 안에서 재현된 것입니다 예수 그리스도 안에서 이스라엘의 옛 역사가 완성되었다는 의미는 이스라엘 백성들이 광야에서의 시험에 실패했지만 예수 그리스도께서는 40년 광야 생활에 실패한 이스라엘인데 예수 그리스도께서는 40일 광야에서 사탄의 유혹에 승리하셨습니다 이것이 이스라엘의 옛 역사를 완성했다는 의미라고 볼수 있습니다. 아담은 에덴 동산에서의 시험에서 실패했지만 예수 그리스도께서는 광야에서 시험에 실패, 성공하신 예수 그리스도는 마지막 아담으로서 이와 같이 역사를 재현하고 역사를 완성하시는 분이시라는 것이죠. 이것은 성경을 이해하는데 매우 중요한 신학적 틀입니다. 16절, 18절을 보게 되면 이 헤롯의 잔혹한 유아학사를 기록하고 있습니다 16절 한번 보시죠 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 노하여 이렇게 표현하고 있습니다 예루살렘에서 베들렘까지 거리가 제가 얼마라고 그랬죠? 약 8km 정도입니다 박사들이 돌아오지 않는다는 것은 굉장히 빨리 헤롯에게 발각되었을 것입니다 8절에서 헤롯은 이렇게 말합니다 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 헤롯이 박사를 속이려고 한 것입니다 이헤롯의 속이려고 했는데 박사들이 거기에 속지 않은 것입니다 그것을 헤롯은 자기를 속였다고 말하는 것입니다 이것은 철저하게 자기 중심적인 자기 기만입니다 내 속임수에 걸리지 않은 것을 자기를 속였다고 말하는 것입니다 이 얼마나 억지스러운 발상입니까? 근데 가만히 보면 우리가 그렇게 하고 있습니다. 제가 그렇게 할 때가 많습니다. 자기 합리화에 자기 기만에 빠져서 허우적거릴 때가 얼마나 많습니까? 지금 헤롯이 범하는 이 우는 바로 우리가 무관하지 않다는 것입니다. 헤롯은 베들레헴에서 예수님께서 태어나신다는 것을 알았지만 정확하게 어딘지 몰라기 때문에 지역을 넓혀서 베들레헴뿐만 아니라 그 모든 지경으로 확장시켰고 예수님의 나이를 정확히 모르기 때문에 박사들의 이야기를 추정해서 두 살까지로 시간을 확장시켜서 두살 미만의 모든 남자를 다 죽였습니다 해롯은 매우 기민하고 매우 잔인하게 움직입니다 성도 여러분 일반적으로 우리들은 선을 행할 때는 대단히 느리고 악을 행할 때는 대단히 기민합니다 헤롯을 통해서 우리가 반면 교사삼아 우리가 내 자신은 어떤 인간인가 우리는 악이 아니라 선을 행할 때 기민한 참된 성도가 될수있기를 간절히 추원합니다 에스라서 2장 21절을 보게 되면요 바벨론 포로에서 돌아온 베들렘 사람이 123명이라고 말하고 있습니다 에스라서 2장 21절에 그러면 예수님 당시에 베들레헴 인구가 몇 명이었을까? 학자들은 대략적으로 한 천명 정도로 봅니다. 그렇다면 두살 미만의 남자 유아가 몇명 정도였을까? 30명 미만이었을 것을 보는 것입니다. 대략적으로 30명의 아이들이 학살된 것입니다. 성도 여러분, 땅의 보좌를 지키기 위해서 생명을 빼앗는 헤롯이라는 왕과 하늘 보좌도 버리시고 생명을 주시는 왕이신 예수라는 왕이 대조가 되고 있는 것입니다 땅의 보좌를 지키기 위해서 생명을 빼앗는 왕 하늘 보좌도 버리고 생명을 주시는 왕이 왕이 대조가 되고 있으며 우리는 어떤 왕을 따르는가 하는 질문을 마태는 우리에게 그 질문 앞에 여러분과 저를 세우는 것입니다 마태복음의 이 독특한 방식 유아학살이라는이 잔혹한 이야기를 마태만 기록하고 있습니다 마태복음의 시작에 이유아학살이라는이 죽음 마태복음의 제일 마지막에 십자가의 처형이라는 참혹한 죽음 마태는 이두 개의 참혹한 죽음을 마태복음의 서두와 말미에 기록함으로써 하나님께서 이처럼 사랑하신 세상의 현실이 얼마나 참혹하고 참담하며 어두운 것인지를 이두 개의 죽음을 통해서 보여주고 있는 것입니다 지금 우리가 살고 있는 이 시대의 현실이 그러한 것입니다 1 7절 18절의 말씀을 보시기 바랍니다 이에 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였다 함이 이루어졌느니라 이 말씀은 헤롯의 유아학살이 예레미야의 말씀이 성취된 것이라고 마태는 이야기하는 것입니다 라헬은 누굽니까? 라헬은 출산 중에 죽었습니다 그래서 라헬은 애통하는 어머니의 상징입니다 예레미야 31장 15절을 보게 되면 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 라마에서 슬퍼하며 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식 때문에 애곡하는 것이라 그가 자식이 없어져서 위로받기를 거절하였도다 라마라는 이고을은 바벨론에 의해서 남유다가 패망한 후에 포로들이 잡혀갈 때 바벨론으로 가는 길목에 위치하고 있던 도시가 라마입니다 라마의 애통은 포로로 끌려가는 자녀들을 바라보는 이스라엘의 어머니들의 슬픔을 상징하는 것입니다 라헬의 눈물은 포로로 끌려가는 이스라엘 자녀들을 바라보는 어머니들의 눈물이에요 마테는 어린 아들을 잃고서 두살 미만의 깐난장의 아들을 잃고서 애통하는 베들레헴의 어머니의 눈물이 바벨론에서 자녀들이 포로로 잡혀갈 때 통곡하는 어머니의 눈물로 이미 예레미야에서 예견된 것이다 라고 보는 것입니다. 그렇게 구약의 예레미야 31장 15절에 그 포로로 잡혀가는 라마에 서 있었던 어머니들의 눈물 그 눈물이 베들레헴의 어머니의 눈물을 위에서 예견된 것이다 이렇게 성경을 해석하고 있는 것이죠 그런데 여기에서 참 감사한 얘기가 있습니다 31장 15절, 예레미야 31장 15절의 전체적인 문맥을 확장시켜서 봐야 합니다 예레미야 31장 전체에서 우울한 기색이 있는 것은 31장 15절 단한 절입니다 31장은 소망의 메시지입니다 31장 16절과 17절을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 예레미야 31장 16절과 17절 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내 울음소리와 내 눈물을 멈추어라 내 일을 사글 받을 것인즉 그들이 그의 대적의 땅에서 돌아오리라 여호와의 말씀이니라 너의 장래에 소망이 있을 것이라 너의 자녀가 자기들의 지경으로 돌아오리라 여호와의 말씀이시니라 아멘 예레미야 31장 31절부터 34절은 하나님께서 이스라엘과 맺으신 새 언약 뉴 카브넌트에 대한 예언입니다 포로로 끌려가는 자녀들을 위해서 라마에서 애통하는 라헬은 그 자녀들이 다시 고국 땅으로 돌아오고 새로운 언약을 맺음으로써 위로받게 될 것이라고 예레미야 31장은 말하고 있습니다 그렇다면 사도 마태는 아기 예수님이 애굽의 망명에서 돌아와 베들레헴에 애통하는 어머니들에게 새로운 소망을 가져다 줄 것이라고 말하고자 한 것입니다. 자기 아들을 잃고 애통하는 이베들레헴의 어머니들에게 애굽으로 갔다가 돌아오는 이 아들이 소망이 될 것이다 라고 말한다는 것이죠. 예수 그리스도께서 이베들레헴의 우는 어머니에게 가져다 준 소망은 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 가져다 주는 소망입니다. 성도는 이 땅에도 베들레헴에 우는 어머니, 라마에서 우는 어머니와 같이 애통하는 눈물을 흘리는 많은 이들이 있어요. 이들에게 다시 돌아오시는 예수께서 소망을 가져다 주시면 믿습니다. 이 소망이 이 자리에 함께한 건석들에게 임할 수 있게 되 우리 집 예수 그리스도 간주 추원합니다. <웃음> 19절에서 23절을 보게 되면 애굽에서 돌아와 나사렛에 정착하게 된 내용들을 기록하고 있습니다. 마태는이 이야기를 왜 기록했을까요? 성경에 이 이야기는 여기에 왜 기록했을까? 이게 좋은 질문인 거예요. 그거를 발견하는 과정이 해석의 과정이라고 볼수 있습니다. 왜 나세로스, 나사렛에 정착했던 얘기를왜 기록했을까? 헤롯이 죽은 후에 다시 주의의 사자가 요셉에게 현몽합니다. 이스라엘 땅으로 가라 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 여기에 다시 모세와 예수님의 유사성이 발견되는 것입니다 출애굽기 4장 19절에 여호와께서 미디안에게 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라 똑같죠 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 마태복음 출애굽기 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라 이스라엘의 역사가 예수 그리스 역사 안에서 재현되고 있죠 예언과 예시가 있습니다 예언은 말 그대로 언어적인 예언이라면 예시는 비언어적인 모형입니다 구약의 예수 그리스도에 대한 예언과 예시가 예수 그리스도의 삶에 재현되고 완성됩니다 광야에서 높이 들려올렸던 노뱀, 예언이라 아니라 예시입니다. 그 예시가 예수 그리스도 안에서 성취된 것입니다. 구약에 있는 모든 예언과 예시가 예수 그리스도 안에서 성취되었습니다. 믿으십니까? 그리고 하나님께서는 아직 완성되지 않은 모든 예언과 예시들을 다시 오실 예수 그리스도 안에서 성취하실 것입니다. 완성하실 줄 믿습니다. 여기에서 우리는 다시 한번 21절에 요셉의 순종을 마태가 강조하고 있다는 것을 볼수 있습니다 그는 하나님께서 하라시면 그 즉시 순종했습니다 그것을 의로운 사람이라고 말하는 것입니다 순종이 의로움의 핵심입니다 요셉의 당초 의도는 베들레헴에 거주하는 것이었습니다 그런데 요셉은 아켈레오가 그의 아버지 헤롯, 더 그릿, 헤롯 대왕에 이어서 유대의 임금이 된 것을 듣고 베들레헴에 가기를 두려워했다고 했습니다. 역사적 배경을 좀 이해할 필요가 있습니다. 헤롯 대왕이 유언을, 유서를 몇번 바꿨었냐면 일곱 번 바꿨었습니다. 적어도. 일곱 번이나 바꿨어서 자기 뒤에 후계 구도를 어떻게 할 것인가. 이 정치적으로 굉장히 민감한 사람이었거든요. 그래서 결과적으로는 그의 세 아들 알켈레오, 헤롯 안티파스, 헤롯 필립에 의해서 자기가 다스리던 팔레스타인을 셋으로 나눠서 분봉왕으로 통치하도록 했습니다 그래서 이 알켈레오가 다스렸던 지역이 유대, 삼마리아이듬해 지역을 다스렸습니다 그런데 이 알켈레오가 6월절에 군대를 성전에 난입시켜서 순례자를 3천 명을 도륙했습니다 그러자 유대인들이 이 잔혹한 정치에 로마 황제 이것을 고발했고 로마 황제 어거스투스는 이 알켈라오의 이 잔혹한 통치 때문에 유대의 봉기가 일어날 것을 두려워해서 알켈레오를 폐위시켜버리고 이 지역에 한해서는 로마가 직할 통치를 하게 된 것이며 그래서 총독이 보내졌고 그 총독 가운데 하나가 본디오 빌라도인 것입니다 이러한 알켈라오의 잔인함을 요셉은 듣고 베들레헴으로 가기를 두려워한 것입니다 베들레헴이 예루살렘과의 거리와 불과 8km이기 때문에 그리고 하나님께서는 다시 한번 꿈을 통해서 요셉이 베들레헴이 아니라 나사렛으로 가서 살도록 명령한 것입니다 이것이 요셉이 꾼 꿈들 중에 마지막 꿈이며 네 번째 꿈입니다 1장과 2장에는 꿈이 다섯 번 기록되어 있습니다 그 중에 하나가 동방박사꾼 꿈이며 네 번은 모두 요셉이 꾼 꿈입니다 요셉은 하나님의 명령에 의해서 나사렛을 왔습니다. 근데 나사렛은 정치적으로, 군사적으로, 경제적으로, 종교적으로 전혀 중요한 마을이 아니었습니다. 나사렛에는 학자들은 출론하기를 500명 정도가 살았을 것이다. 그렇게 보는 겁니다. 하나님의 주권적인 섭리의 보호하심으로 인도된 예수 그리스도께서 나사렛에서 자라셨고 나사렛 사람이 되셨고 나사렛 예수가 된 것입니다 마태는 이렇게 왜 예수님이 나사렛 사람이 되었는지를 일련의 과정을 통해서 설명하고 있는 것입니다 왜 이것을 마태는 설명했을까요? 그것은 나다나엘의 이야기를 통해서 알수 있는 것처럼 유대인들은 광범하게 나사렛 사람들을 명시하고 나사렛에서는 그리스도는 고사하고 선한 것도 날수 없다는 고정관념이 있었기 때문에 마태는 변증적으로 예수 그리스도께서 왜 나사렛에서 거주할 수밖에 없었는지를 설명해야 될 필요성이 있었던 것입니다 23절 하반절을 보겠습니다 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 하심이니라 오늘 본문에 세 번에 걸쳐서 이루려 하심이니라 라고 말하면서 성취에 관한 인용구절이 있습니다 나사렛에 거주하게 되신 것이 우연의 결과가 아니라 하나님의 말씀의 성취라는 것입니다 이것을 믿으십니까? 그러면 어떠한 말씀의 성취입니까? 여기서 중요한 문제가 있는데요 구약에는 나사렛이라는 지명 자체가 없습니다 그래서 이 말씀이 어떠한 말씀의 성취인가? 라는 것을 학자들마다 굉장히 논란이 많겠죠 구약엔 나사렛이라는 단어가 없습니다 그런데 나사렛에서 거주하게 된 것이 구약의 성취다라고 했기 때문에 그럼 어떤 말씀에 성취냐 하는 것이 논란이 될 수밖에 없죠 이것에 대해서 이사야 11장 1절을 한번 보겠습니다 이사야 11장 1절 <웃음> 같이 한번 읽겠습니다 이세 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 아멘. 이세 줄기. 메시아에 대한 가장 대표적인 예언 가운데 하나입니다. 여기서 이세 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 저 가지란 말이 히브리어로 저를 한번 따라해 보겠어요. 네제르. 네제르라는 단어. 내제를 이새의 줄기 다윗의 다윗의 계보에서 나온 다윗의 후손이신 한 가지 한 내제를 내제를 이새의 줄기에서 나온 가지 그 내제를 네제르. 그 내제가 바로 예수 그리스도이신 것입니다. 이 내제가 낫고 멸시받고 천대받는 나자렛이 된 것입니다. 성도 여러분 이이 얼마나 아름답고 놀라운 성취입니까? 네제르가 나사렛 사람이 되므로 이 말씀이 성취된 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 어쩌면 여러분 이 본문의 말씀을 주일날 설교를 듣기는 처음이실 수도 있을 거예요. 생경함이 오히려 거부를 하게 되는 배경이 아니라 생경함이 오히려 더 가깝게 끌어당길 수는 계기가 되면 좋겠어요 작은 보석과 같은 이야기 사랑하는 성도 여러분 성경은 의미 없이 흘려쓰지 않습니다 여기에는 우리가 반드시 깨달아야 될 찾아야 될 보석이 있는 거예요 예수님의 유아기의 기록은 구약 성경의 예시와 예언들이 예수 그리스도 안에서 궁극적으로 성취됐다는 것을 선포합니다 믿으십니까? 헤르스로 상징되는 세상의 악의 세력들이 아무리 집요하고 강력해 보여도 하나님의 주권적인 섭리로 아기 예수께서 보호받았던 것처럼 양자인 그리스도인들 역시 절대적으로 안전하며 궁극적으로 승리하게 될 것이라는 것입니다. 믿으십니까? 예수님은 하나님의 자녀들을 죄와 사망의 굴레에서 자유케 하시는 새로운 출애급, 세컨 엑소더스를 완성시키시는 모세보다 크신 하나님의 아들이십니다 헤롯은 자기를 위하여 생명을 빼앗는 왕이라며 예수는 우리를 위하여 생명을 주시는 왕입니다 예수님은 아기를 학살당하고 애통해하는 이 땅에 힘없고 가난하고 소외한 자들에게 소망의 빛이십니다 하나님께서 우리 역시 학살당한 아이 그리고 학살당한 아이의 어머니와 같이 이 땅에 신음하고 소외받고 천대받는 낮은 자들의 편에 서기를 원하시는 것입니다. 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 악의 뿌리는 완전히 도말될 것이며 우리는 그리스도인으로서 이 땅에 살면서 이 땅에 관용한, 관용한 악과 맞서서 용기 있게 싸워야 될줄 믿습니다. 천대받고 멸시받는 나사렛이 되신 내제르이신 예수 그리스도를 더욱더 사랑하는 우리 모두가 될수 있게 간절히 추원합니다 나사렛에서 선한 것이 날수 없다는 고정관념 우리에게도 있습니다 이거 뽑아내라는 것입니다 나사렛에서도 선한 것이 날수 있다는 것입니다 저는 더 나아가 나사렛이라고 여기고 그리고 다른 사람은 더 손가락질 당하는 천대받는 나사렛과 같은 사람들도 선한 것이 그 안에서 나올 수 있도록 교회가 그런 이들을 섬기고 존중하는 교회가 되기를 하나님께서 원하신다고 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분과 저에게 나사렛이라는 의식이 있어야 된다고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 지극히 작은 자라는 의식이 있어야 될 줄로 믿습니다. 그렇지만 우리는 이세 뿌리에서 나온 줄기라는 의식을 동시에 가지고 책임 있고 겸손하게 살아가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름을 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 존교하신 아버지 하나님 부족한 도구가 하나님의 생명의 말씀을 증거하였나이다. 아버지 하나님 구약의 모든 예시와 예언이 예수 그리스도 안에서 유학인 예수 그리스의 삶에서도 아름답게 성취되어 있는 것을 봅니다. 아버지 하나님 우리의 마음이 뜨거워지고 감동할 수 있도록 성령을 부어주시기 원하며 모든 것들을 재현하시고 완성시키는 하나님께서 하나님의 언약들을 우리의 삶 가운데 성취하시고 완성시키시줄 믿습니다 지금 우리가 살고 있는 시대는 해로과 같은 악의 세력들이 곳곳에 관영하고 세상을 통치하는 것 같이 보이지만 아버지는 그 모든 악의 세력들 앞에 우리가 주눅들고 위축되고 회피하지 않도록 하나님 도와주시고 우리 역시 하나님께서 보호하시고 악과 맞서 싸울 수 있는 용기를 우리에게 부어주시며 마침내 하나님께서 궁극적인 선으로 이땅에 하나님의 나라를 완성시키게 되실 줄 믿습니다. 우리가 바른 역사의식을 가지고 우리가 무엇을 하며 하루하루를 살아가야 될지 남은 평생의 삶을 살아야 할지 깊이 아버지 하나님 기억하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시고 이새 줄기에서 나온 가지신 네제르 그리고 나사렛에서 거주하신 예수 그리스도를 더욱더 사랑하며 나사렛 사람 예수를 믿는 자답게 아버지 하나님 지극히 작은 자들을 선대하고 존중하며 그들을 잘 섬기고 아버지 하나님 이 땅의 변화의 씨앗이 되는 우리 모두가 될수 있도록 주여 역사에 주시옵소서 예수 그리스도이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘